0: Sevgili Erkamlıda dinleyicileri. İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, selamlar efendim. Değerli dinleyicilerimiz, İstanbul'un sırları İstanbul'u adım adım geziyor. Bilinmeyenleri ortaya çıkarıyor efendim. Tabiri caizse günlükteyimle Google'da bulunanları değil, Google'da tam olarak bilinmeyen, eksik kalan veya manevi ağırlığı ön plana olan bazı yerleri ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. İstanbul'un sırlarında amacı bu zaten. Efendim Bakıp da görmediklerimizi ortaya çıkarmak ve daha doğrusu önümüze duranın ne demek istediğini keşfedebilmektir İstanbul'un sırlarındaki amaç. Evet, yani İstanbul'un değişik güzel eserleri var, camileri var, çeşmeleri var, yerin altı yerin üstü var ama ne demek istiyor? İşte İstanbul'un sırlarının amacı bu efendim. Mesajı nedir o eşyanın? Yoksa tarihi tanıtmak, kitabı bilgi vermek değil. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'un Sırları Erkam Radyo'da başlıyor. Bugün size özellikle bana gelen birkaç soru var. Onları birleştirdim ve onlar ilgili biraz hasbihal etmek istiyorum. Şöyle sizin evinizde, arabanızda sürerken yanınıza, arka koltuğa şöyle oturup biraz hasbihal etmek istiyorum. Kulağınız bende olsun. Ne ile ilgili mi sohbet etmek istiyorum? Biraz efendim göçmenlikle ilgili, muhacirlikle ilgili, sığınmayla ilgili sohbet etmek istiyorum. İslam'ın ısırlarında. Dedik ya İslam'ın ısırlarında amacı nedir? Ne demek istiyor o eşya? Ne demek istiyor o bina? tarih eser onu Bugünkü programımızda da konusu da göçmenlik, muhacirlik üzerine efendim ve mücavirlik üzerine. Sevgili dinleyiciler soru şu. Ah hocam. Şu kadar milyon İstanbul'da, efendim, Türkiye'mizde yabancılar var, göçmenler var. İşte filan ülkeden geldi, filan ülkeden geldi, filan ülkeden geldi. Ne olacak? Ay sevgili dinleyicilerim, lütfen bunlardan şikayet etmeyelim. Ama iyi hocam size demesi kolay da biz işin içerisindeyiz. 100 liraya iş yaparken, 200 liraya yaparken 50 liraya oldu, 20 lira iş oldu. Bir sömürü var, bir şu var, bir bu var. Ay şikayetler, şikayetler. Göçmenlikten gelen misafirlerden hiçbir zaman Osmanlı devleti efendim şikayetçi olmamıştır. Şimdi bakacağım kimleri kimleri İstanbul ağırladı özellikle. Koskoca Osmanlı kimleri ağırladı. Bizzat efendim Abdülhamit Han bakın sözünde hatıratında ne diyor biliyor musunuz? Göçmenlerle bizzat ilgileniyor Abdülhamit Han. Özellikle Osmanlı-Rus savaşında göçmen olmak zorunda kalan, vatanlarını terk eden Müslümanları kucak açıyor Osmanlı. Ve şu cümle ona ait hatıratında geçiyor. Diyor ki: "O savaşın sürüklediği felaketler altında ezilenlerin yardımına yetiştim. O göçmen dindaşları kondurmak ve yaşatmak için mümkün olan her şey yaptım." İstanbul'dan Sivas'a, Halep'e kadar bir uçtan bir uça göçmen köyleri kurdum. Bunların birçoğundaki camilerin masraflarını Allah'ın bana emanet buyurduğu kullarıma acizane bir yadigar olmak üzere kendi kesemden verdim, diyor Abdülhamit Han. Ve Atişah bizzat kendisi ilgileniyor. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık üzerinde durduğu gibi efendim bizler kucaklayıcı bir milletiz. Ufak tefek müferrit olayları genele şamil etmeden kucaklayıcı özelliğimizi inşallah devam ettireceğiz. Tarihe bakalım efendim. Tarihe. Biraz eskiden alacağım sonra yakın tarihe doğru geleceğiz. Bizler kimleri konuk ettik İstanbul'da? Kimler? İlk önce bakarsanız bize sığınanlarla ilgili efendim, Karakoyunlu Kara Yusuf ile Celayir ile Ahmet var. İki kişi. Bunlar Osmanlı'ya sığınıyor. Bakın Yıldırım Beyazıt'a sığınıyor. Timur istiyor ki bunları ver. Hayır diyor bana sığınanları vermem. Ve meşhur duyduğunuz gibi bildiğiniz gibi Ankara Savaş. Sonra efendim başka dışarıdan ne var? Macar milliyetçisi. Toklu İmre dediğimiz kişi Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. İkinci Mustafa iltica eden İmre'ye İzmit'te bir malikane veriyor efendim. Bunun başka efendim e, Rakosi de başka bir Macar, o da sığınıyor ülkemize. Fransız Comte de Bonneval, o da İstanbul'a sığınıyor ve e, ülkesinden kaçıp bizde kendisine Osmanlı kucak açıyor, yetiştiriyor. Yaklaşık bununla ilgili efendim değişik ülkelerden gelen birçok Sığınmacı var. Ve hepsine de Osmanlı ne yapıyor? Kucak açıyor. Özellikle istifade etmeye çalışıyor. Bilkisinden, tecrübesinden. Ve bir kişi var. Özellikle efendim İsküdar'da olanlar mutlaka ziyaret etmelerini isterim. Belki bunu bilmiyorlardır. İnşallah yakın zamanda giderler. Nedir? Buhara Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu Hoca. Aa Buhara Cumhuriyet miydi? Bir de Buhara'nın Cumhurbaşkanı'nın var. Evet. Buhara Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu. Efendim kendisi 1878 yılında Türkistan'ın Fergana vadisindeki Oş kasabasında doğuyor. Ve Eylül 1923'te Ruslarla yapılan savaştan sonra özellikle mücadele ediyor Buhara'nın. Devlet olarak oluyor bunun ilk cumhurbaşkanı kendisi Türkiye'ye 1923'te geliyor Mustafa Kemal Paşa'dan sıcak ilgi görüyor ve İstanbul'da hatta kendisine Mustafa Kemal Paşa milletvekili bağışı bağlanıyor. O Türk vatandaşlığına geçiyor Türkiye'de soyadı kanı uyancıda da Kocaoğlu soyadını alıyor. Mezarı nerededir efendim 1951-28 Temmuz 1968'e kadar Türkiye'de yaşadı ve burada vefat etti. Buhara Cumhurbaşkanı'nın mezarı Osman Kocaoğlu İstanbul'da efendim Özbekler tekkesindedir. Müsait olanlar gidip görebilirler. Yine bakın ülkemizde kimler kaldı. Ahıska Türkleri hala bugün bile kapımız açık. Onlar da vatanlarından cüda ettiler ayrıldılar efendim. Ama Osmanlı ne yaptı? Ahıska Türklerin de kucak açtı. Sadece Osmanlı mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti de elhamdülillah o büyük devletimiz de hala da açmaktadır. Açıyor kendilerine Ve hiçbir zamanda şikayet etmemiştir. Aa hocam güzel ama sadece Müslümanlar gayrimüslim yok mu? Olmaz olur mu? Osmanlı devletinden bugün Arnavutluk dediğimiz semtimiz var ya Arnavutluk şey, ülkesi var ya. Oradan gelenlerin kurduğu işte Arnavutluk. Nerede bebeğe geçince Oradan gelen vatandaşlarımız Müslüman gayrimüslim oraya yerleşiyorlar Sonra efendim beyaz Ruslar geliyor Bol ihtilalinden sonra İstanbul'a yoğun bir göç alıyorlar Birçok insan İstanbul'a geliyor sığınıyor Hiçbirine de ya siz gidin gayrimüslimsiniz Burada işiniz ne demiyor Osmanlı Ya da zaten bizim kendimize yeter Sıkıntıdayız Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Dur hele demiyor bir ekmeğimiz varsa bölüşürüz diyor. Yine aynı şekilde 1877 78 Osmanlı Savaşı'nda 10.000 Azeri Türkiye'ye sığınıyor efendim. Ya 10.000 Azeri o dönem içerisinde büyük bir göç tabi İstanbul'a. Çerkezler özellikle Kuzey Kafkas ülkelerinden Çarlık Rusya'sından kaçıp efendim geliyorlar. 400.000 civarında geliyor. 400.000 Çerkez İstanbul'a geliyor efendim. Burada biz onlara ne yapmışız? Kucak açmışız. Kırım Tatarları. Efendim İstanbul'a geliyor. Bunlar dediğimiz gibi geçmişte Osmanlı döneminde olanlar. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin döneminde olanlar yok mu? Olmaz olur mu? Var. Efendim en yoğun dönemde bile. İkinci Dünya Savaşı. Bizler bakın İkinci Dünya Savaşı'na girmedik. Elhamdülillah. Çok şükür. Ama sıkıntı çektik. O sıkıntılı halimizde bile sevgili dinleyiciler gemilerle, yaklaşık üç gemi yardım ettik. Hatta dördüncü gemimiz de battı. Kime yardım ettik biliyor musun? İstanbul'da ekmek karne ile dağıtılırken İstanbul halkı kurtuluş adında üç gemi gönderdi. Dördüncüsü de gönderdi. O da yolda battı. Yunanistan'a Hitler tarafından işgal edilince Yunanistan açlık arttı. İnsanlar açlıktan ölmeye başlı sokaklarda. Türkiye un gönderdi efendim. Gıda maddesi gönderdi İstanbul'da. Kendisi ihtiyaç Yani böyle bir millet. Evet. Bitti mi? Dediğimiz gibi. Hayır. Ne oldu? ikinci Beyazıt döneminde efendim. Bugün adı 500. Yüzyıl, yüzyıl Vakfı diye bilinen bu sevilere de kucak açtı. İkinci Beyazıt hem Müslümanları hem Musevileri İspanya'da ne yaptı? Gemi gönderdi ki İstanbul'a getirdi. Onlara kucak açtı. Bırakmadı. Biz İstanbul'dayız. İspanya nere? İstanbul nere? demedi. Madem orada zulüm var. Efendim oraya gönderdi gemiyi, kucak açtı. Sevgili dinleyiciler, Erkam Radyo dinleyicileri. İstanbul'un sırlarında göçmen ve Osmanlı'nın kucak açtığı göçmenleri konuşuyoruz. Misafirperverliğini konuşuyoruz. Dediğimiz gibi kimlere, kimlere kucak açmadı ki Osmanlı ve Türkiye tabii ki, Cumhuriyeti. Ama biz lütfen bakış açımızı bakalım. Şimdiki madalyonun şimdiki yüzüne bakmayalım. Arka yüzü de var. İleride ne olacak onlara bakalım efendim. Bunların her birisi sevgili dinleyiciler, her birisi bir bereket olarak inşallah dönecek. Şimdi ülkemizde Suriye'li vatandaşlarımız var değil mi? 3 milyona yakın, 3 milyondan fazla. Bir kısmı geri dönecek. Bir kısmı bakın burada doğuyor, nüfusları artıyor, Türkçe öğreniyorlar. Peki Allah'ın izniyle inşallah o devlet Suriye inşallah kurtulacak, tekrar eski inşallah ferah günlerine dönecek. Yakındır inşallah, dua ediyoruz. Döndüğü zaman oranın inşasında, oranın yeniden oranın ayağa kaldırılmasında elbette ki buradaki vatandaşların, buradaki misafirlerin ne olacak? Emeği olacak. E tabii ki Türk vatandaşlarına, Türk iş adamlarına iş düşecek. Hepimize iş düşecek. Ve dediğim gibi tekrar ediyorum bereket olarak dönecek inşallah. Biz tarihimize, geçmişimize bakarken efendim Osmanlı neden yaptı, nasıl yaptı? Ha şunu da demiyorum. O oh, kapıyı aç, gelen geçsin, han kapısı gibi. Hayır, hiçbir zaman Osmanlı devleti böyle han kapısı gibi değil, gelen geçsin belli bir disiplin içerisinde, belli maddeler içerisinde kabul ediyor efendim. Yaklaşık 12-13 madde çıkartmış kimdir gelen Hangi meslekte geliyor Nereye yerleştirilecek Hangi işi yapacak Hangi topraklar verilecek Tabii beyaz Rusların yerleştiği yerler Efendim Musevilerin yerleştiği yerler Mesela bugün Polonezköy var Polonya'dan kalkıp gelen Polonyalıların oradan işgal edince Rusya tamamen koskoca bir devlet ortadan kalktı Büyük bir kısım Buraya yerleşti İstanbul Polonezköy'e Ne yaptılar İhya ettiler Bugün bakın gidiyoruz Polonezköy'e Kaynaşıyoruz Bereket olarak dönecek inşallah. Ee, yine İstanbul'da Beyoğlu'na giderken e, atarla başından geçerseniz şöyle yukarı Taksim'e doğru sol tarafa kafanızı çevirin. Orada bir e, iki katlı bir ev var. Müzedir orası. Edwin Müzesi dediğimiz. Polonyalı şair. Evet bu Polonyalı şair İstanbul'a sığınıyor. İstanbul'a sığınıyor. Burada vefat ediyor ve kendisini Fransa'ya çağırıyorlar diyor ki gel burada sana katiplik verelim burada e, görevde çalış e, devlette çalış Paris'te hayır diyor cevabı çünkü kolere salgını var İstanbul'da aman çık diyor cevabına bakın Polonyalı şairin cevabına deyin diyor ki herhangi bir yerde Paris'te diyor devlet memuru olmaktansa Osmanlı'da diyor bir katip olmayı yeğlerim diyor katip olmayı yeğlerim ve burada vefat ediyor iç organları buradadır o ev şu anda müze ziyaret edebilirsiniz Beyoğlu Tarla başında Edemik Müzesi dediğiniz zaman gösterirler Polonyalı şair. İç organları burada. Efendim kemikleri mezarı Paris'te. İkinci mezarı, üçüncü mezar ise Polonya'dadır. Üç ayrı yerde mezarı var ama ilk kaldığı yer biri, bizi burası bakın. Ne yapıyor sevgili dinleyiciler? Dediğimiz gibi bunlar hep gittiği yerlerde bize bereket olarak geri dönüyor. Allah kolaylaştırsın efendim hepimize. Bereket nasibesin inşallah. Yani sevgili dinleyicilerim bakış açımız bizim önemli. Geniş bir şekilde tutmamız lazım. Söylememiz lazım inşallah. Başka İstanbul'da özellikle o kadar gelen göçmenler var ki Osmanlı döneminde de günümüzde de. Şöyle hatırlayalım bakalım. Körfez Savaşı sırasında neler geldi? Kimler geldi? Hazir Halepçe'den kaçan 1988'de 60 bin ve 120 bin arasında insanlar Türkiye'ye sığındı. Irak'tan. Ve 1989'u hatırlayan var mı? 1989'a ne olmuştu? 400 bin Bulgaristan Türk'ü geldi. Ya peki ne oldu 400 bin Bulgaristan Türk'ü? Geldiği zaman aynı Suriyeli vatandaşlar, Onlar da sıkıntı çektiler. Yabancı dilleri vardı, Rusça biliyorlardı, çalışmaları vardı. Ama sonra ne oldu? Bereket olarak döndü efendim. Şimdi bakın Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girdi. E o vatandaşlarımız da hem Türk vatandaşı hem Avrupa Birliği vatandaşı. 92, 2001 Yugoslav'dan gelenler, efendim Saraybosna, Boşnaklardan gelenler, bunlar da bizim nedir? 25 bin Boşnak, 20 bin Kosovalı 99'da, 20.000 bin Arnavut 2001 yılında. Ya bunları hiç bilmiyoruz günlük olaylar ama baktığımız zaman dünyanın neresinden bize göçmenler geliyor efendim. Ve tabii ki eskilerimiz hatırlar, efendim mübadiller var. ...Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan Devleti'nin isteğiyle... ...Lazon Anlaşması'na mukabil eden... ...1,5 milyon civarı... ...Müslüman ve Rum Ortodoks ne yaptı? Değiş tokuş yapıldı. Birden 1,5 milyon insan... ...1,5 milyon birden o genç Cumhuriyet döneminde. Ama hepsine ne yaptık? Kucak açıldı. Biz dediğim gibi soframızı... ...sevgili dinleyiciler... ...niyet edersek, bereketlendirirsek... ...tekrar ediyorum, altını çiziyorum... ...bereketle, hayırla dönecek inşallah. Yakın tarihte de biz inşallah bunları ne yapacağız? Göreceğiz. Sevgili dinleyiciler son 150 yıllık tarihimize bakarsak bu e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Osmanlı Devleti'nin kabul ettiği e, göçmenlere bakıyorum. Bununla ilgili bir araştırma yaptım geçtiğimiz günlerde. Aa bir kaynak ne diyor biliyor musunuz? Türkiye nüfusunun yarısına yakını son 150 yıllık dönemde göç edenlerden oluşmaktadır. Ya 150 yıla bakıyoruz, 80 milyon muyuz? Demek ki bunun 40 milyonu göçmenmişiz aslımız. Kimimiz Kazakistan'dan geldik, kimimiz Türkmenistan'dan, kimimiz Fas'tan, Tunus'tan geldik. Kimimiz Irak'tan, Suriye'den geldik buraya. Ama neyiz biz? Türk vatandaşıyız. Türk bayrağı altındayız. İstiklal marşımızın efendim şuuru etkisi altındayız. Ne güzel inşallah. E, kimimiz tabii farklı farklı yerlerden. Selanik'ten, Bulgaristan'dan, Romanya'dan gelenlerimiz var ama hepimiz kaynaştık. Bugünkü nüfus yapımızın özellikle Anadolu'ya gidenlerle şekillendiğini söylemek yanlış olmayacak efendim. Osmanlı Beyliği nereden gelmişti bakarsanız o da Moğollardan kaçıp Anadolu'ya geldi değil mi? Koskoca beylik oldu ve kucak açtı evet değerli dinleyiciler programımızın adı İstanbul'un sırları diyoruz bugünkü konumuz ne var göçmenlik, mücavirlik, mültecilik üzerine konuştuk acaba Osmanlı'da neler yapmış Türkiye Cumhuriyeti neler yapmış kucak açmış ama belli bir disiplin içerisinde herkesi kucak açmış, gönlünü açmış efendim kimseyi ne yapmamışız dışlamamışız biz bizler bakarken sevgili dinleyiciler özellikle göçmenlerin bize faydası Osmanlı'da yok mu İşgücü vasker faydası olmuş efendim Osmanlı devletinde. İkinci Abdülhamit Han dediğim gibi özellikle bunun üzerinde durmuş. Çanakkale sırasında biz bunu ne yapmışız çok büyük faydasını görmüşüz. Ama dediğim gibi belli bir disiplin içerisinde. Peki neden biz kucaklaşmalıyız? Çünkü Osmanlı'nın hamuru efendim bizim hamurumuz genlerimize ne var? Kucaklaşma var. Böyle bir merhamet var. Kim olursa olsun ayrım yok. Ha bu ayrım yok derken hani bir sık sık anlattığım bir hikaye vardır. Onu anlatarak efendim bugünkü programı bitirmek istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Hatırlayın Fatih Sümehmet Han İstanbul'a gelirken ne yapmıştı? Edene Kapı'dan İstanbul'a giriyor. E, büyük bitişamına giriyor. Tabi at, girerken atın üzerinde yanında da bir Rum genci var. Yeni Müslüman olmuş böyle İstanbul vatandaşı. E, Fatih merak ediyor. Diyor ki acaba Fatih kim nasıl birisi diye yanına kadar yaklaşıyor. Fakat o arada atın sarsınsısından Fatih'in dizi o Rum gencinin yanına dizi karnına vuruyor. Sert bir şekilde. Eyvah diyor canım yandı çocuk. Ah diyor. Ve Fatih'e bakıyor. Fatih Sümehmet Han görmüyor onu. E, fark etmiyor. Çocuk diyor ki Aa, canım yandı benim diyor. Koskoca Fatih diyor bana vurdu ama özür dilemedi bakmadı bile diyor. Biz bunun için İstanbul'u fethini istedik. Bunun için mi diyor Müslüman olduk diye veriyor veriştiriyor. Konu Akşemsettin Hazretleri'ne gidiyor. Hmm diyor. Vakayı geçiştirmiyor. Ve 1 Haziran 1453 Cuma namazı Ayasofya azına kadar dolu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri hutbe okuyor. Namaza da hocasını geçiriyor Akşemsettin. Ama Akşemsettin Hazretleri Fatiha'yı okurken, Cuma namazını kıldırırken efendim şöyle okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Müslümin diye başlıyor. Üç defa hem de. Allah Allah. Hata olur da üç defa olur mu? Tekrarlanır mı? Elhamdülillahi Rabbil Müslümin. Er-Rahmanir-Rahim. Cık, subhanallah. Bunda bir hikmet var diyor ve Fatiha'yı tamamlayıp doğrusuyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Bitiriyor. Namaz sonrası Fatiha. Süleyman Hazretleri geliyor. Efendim diyor bir hatamı yaptık. Bir edep hatası var? Diyor ki e niye durdurdu? Niye subhanallah dedin? E diyor Fatiha-i Şerife'de. Rabbil Alemin. Allah Müslümanların da Gayrı Müslüm'de herkesin ateysin Rabbidir. Allah rızıkta ya da ikramda, izzette ayrım yapmaz insanlığı arasında. Rabbül Alemin. Ama Rabbül Müslimin sadece Müslüman Rabbi. Böyle bir ayette yok. Hah diyor işte. Akşemseddin orada taşı gediğine koyuyor Ayasofya'da. Daha ilk cuma namazı, ilk dersi orada veriyor. Diyor ki, Ey Fatih sen de diyor bundan sonra sadece Türklerin değil, sadece Müslümanların değil, sadece İstanbulluların değil nesir herkesin diyor padişahsın. Kucaklayıcı olacaksın. Tıpkı Rabbül Alemin de olduğu gibi. Bu ilk dersi işte orada alıyor. Biz böyle bir milletin torunlarıyız kucaklayıcı olarak sevgili dinleyiciler. Ve değerli dinleyicilerim Fatih Camii'nde namaz kılmışsınızdır çoklarınız. Herkese diyorum ki lütfen Fatih Camii'nin müezzin mahviline kafanızı kaldırın. Orada bir resim var, bir tablo var. O tabloya bakar mısınız? O tablo ne demek istiyor acaba? lisan Halil'e. Tablo şöyle. Dünya haritası sülüyeti üzerinde Mekke resmi, Medine resmi ve Topkapı Sarayı'nın efendim iftariyelik kubbesi var. Bakın böyle. Lütfen gidin. Müezzin Mahvi'nin üstünde bakın ne diyor orada? Diyor ki kısaca ey padişah ey yönetici sen dünyanın gidişatından sorumlusun. Yani Müslüman dünyanın gidişatından sorumludur tıpkı Necif Hazal'ın dediği gibi. Öyle demiyor muydu? Müslüman dünyanın gidişatından sorumludur. Yani kucaklayıcı olacağız sevgili dinleyiciler. Evet İstanbul'un sırlarında bugün farklı bir konuya değindik. Kucaklayıcı olmak, göçmenlik, mücavirlik dedik. Onlara dedik, İstanbul'da gelen misafirleri, efendim, Suriyeli vatandaşlarımıza, misafirlerimize, kardeşlerimize neden kucak açmalıyız? Ve dua ediyoruz bir izniyle, bunlar dediğimiz gibi inşallah berekete dönecek. Zaten görüyoruz, bakın ticarete başladılar, efendim, eğitim olanlar başladı, devam ediyor, okuyacaklar, Türkçe öğrenecekler. Ha biz de kafaya çalıştıralım, biz de Arapça öğrenelim biraz, pratiğimizi geliştirelim. Ne demiştik? İstanbul'da vardı efendim, insanlar ne yapıyordu? E, payitaht. Dersadet, asitane diyoruz. Değişik Osmanlı tebasındaki değişik ülkelerden İstanbul'a geliyorlar. İşte o tebadan bir tanesi Suriye vatandaşları. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında bugün sizlerle böyle bir hasbual ettik. Böyle karşılıklı konuşmayı arzu ettim. Beni arabanıza, evinize konuk ettiğiniz için Erkam Radyo Teknik ekibi olmak üzere efendim. Hepinize teşekkürler, saygılar. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.